0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，还是想跟大家介绍一些关于新闻的部分。那上一集的话，我觉得比较像是在做功课啦，就是本月有一些新的社论更新，所以就想说带大家来看一下关于台积电的消息。那今天的话呢，这个主题才是我就是本周比较想要介绍的部分。那主要是因为我想要带一些关于就是日本在地的公司到我们的频道里面，主要是因为我想要在后续能够继续更新关于一些新公司的消息，然后呢，同时也可以让大家了解一些就是平常没有接触到的，就是日本的公司。那这是我就是在做这个日经科技周报的一个主要的目标。那我今天想要带入的公司是我们的罗姆半导体。罗姆半导体是什么呢？罗姆半导体是一家京都的在地公司。那同时，它也是一间非常国际化的公司。说到日本的京都，不知道大家会想到什么？就大家通常想到可能就是有很多的寺庙或者是老街，然后清水寺、什么金阁寺这类就是非常有名的景点。那大家没有想到的是，其实京都有非常多很国际知名的公司，而这些公司呢，他们都目前还是继续活跃在这个世界上，而且就是占有非常重要的一席之地。所以我也想说，就是借罗姆半导体来做一个开场，然后带大家就是认识一下，就是京都几个我认为比较重要跟半导体或者是电子业相关的公司。那说到京都的公司呢，我们先稍微来列一下一些我觉得比较有名的，当然罗姆半导体也是其中一个，而且是非常非常有名的公司。如果大家有到就是京都车站，然后你就上那个天空的步道，就是京都车站上面有一个大阶段嘛，就是一个大楼梯，然后上面有一个天空走廊，你就在那个走廊里面逛一下，然后到可以正面看到京都塔的位置。那个京都塔的下方，它是一个就是京都塔饭店。那京都塔饭店旁边的建筑物，你就会看到上面有一个标记，写着 R O H M。这个公司就是罗姆半导体，而罗姆半导体就是这么有名，这是京都非常重要的一个公司，而且它也相当有地域性，就是它有点类似我们在台南，例如说你想到台南的企业，你可能会想到奇美。然后你就会想到，奇美它在台南其实有很多的建设，包含像是非常有名的奇美博物馆。那罗姆半导体就类似那个地位，它是一个京都的公司，然后同时呢，它也就是会资助在京都盖很多很多的建筑，例如说像是它也有罗姆博物馆，然后也有在京都就是平安神宫的附近有一个叫做罗姆剧院。它就是捐助给京都，成为一个可以让市民去感受艺术的剧院。所以罗姆半导体它就是有这样子的风格，它跟例如说我们想到什么 Sony 啊，还是 Panasonic， 还是就是那种很国际性的大公司总部在东京的那种感受是不一样的。它就是一个，他觉得我自豪我是京都的公司，同时他也会把他的资源就是赞助给京都这个城市。那这是。我们今天要介绍的罗姆半导体，那除了罗姆半导体之外，还有非常有名的公司，例如说像是游戏产业的任天堂。任天堂的总部就在京都，就在福建区。就是因为我现在是住在宇治嘛，所以如果我从宇治要去京都车站的时候，路上就会经过那个任天堂的总部。就你看到 Nintendo 的那个看板，你就有一种莫名的，就是亲切感。应该全世界没有人不知道任天堂是什么东西吧？所以任天堂就是一个京都在地的公司，然后而且也是世界上非常有名的公司。如果你想到游戏产业的话，想到游戏机。你要么就是任天堂，要么就是 PlayStation， 就这两家而已嘛。那任天堂呢，它通常都会带给大家一个很崭新的体验，例如说最早开始的 Wii， 然后到现在的 Switch， 它都给人们一种就是很新的、很特别的体验。这种跟就是 Sony 的 PlayStation 给大家那种重度游戏博大精深的那种感觉是不太一样的。那这是任天堂。除此之外呢，也包含像是就是精密仪器的导金制作所，专门生产半导体或者是液晶的显示器的制造设备，或者是像是晶圆的洗净设备的 Screen 公司，以及就是电子零件里面重要的被动元件之中最大宗的电容器中的最高等级的 MLCC。电容器的制作公司春田制作所，它也是来自京都。除此之外呢，还包含像是以陶瓷材料为出名的金瓷 q c e l a 那例如说，像我们以前在用的那个陶瓷菜刀，它就是 q c e l a 的那个品牌，它就是 q c e l a 的其中一个分支的产品。除此之外，像是被动元件的陶瓷电容也是有。Q c e 在生产的，虽然它不是里面最大宗的一个公司，但是也是有在生产，就是电子陶瓷的技术。所以我们看京都这么一个小小的地方，没想到它却是就是有这么多世界级的公司在里头，所以就不禁让人感叹，就是京都真是一个非常神奇的地方啊！所以就会想说，如果有机会的话，就会再把这些京都。跟电子产业、跟半导体比较相关的公司在慢慢介绍给大家。那目前呢，我确定一定会介绍的就是我们这一集的，就是螺母半导体。然后以及就是 MLCC 的春联制作所，等到时候我们在整理被动元件的时候，我们再来好好的把它谈一下。那大概是这样子。所以这一集呢，我想说用新闻的概念先带大家来看一下罗姆半导体这间公司。那最近罗姆半导体比较大的新闻是什么呢？就是罗姆半导体呢在十二月十四日发布，即将扩大在马来西亚的半导体工厂的产能。扩大至现金的一点五倍，那投资的金额呢是八十二亿元，主要是为了去增强它生产的绝缘栅驱动器。新厂房将在马来西亚的吉兰丹的工厂内建设。新厂房为一个三层建筑，总面积为三万平方公尺，还将引进就是清洁车间以及增产汽车跟工业设备用的半导体。那这个产能会占罗姆半导体目前在生产晶片的总产量的一成左右。那这些目的呢，主要就是为了就是近期即将扩大的电动车的市场而在做准备。这个就是罗姆半导体最近的新闻。所以从这则新闻呢，我们知道一件事情，就是罗姆半导体它目前就是非常有意愿继续往外投资。然后第二点就是它在投资的是车用半导体，为了是供应我们未来在电动车上面需要的市场。然后第三点，它所制造的是所谓的绝缘栅极驱动器。那所谓的绝缘栅极驱动器是什么意思呢？它叫做 isolation gate driver， 就是它的意思是它是用来去驱动，就是功率半导体，例如说像是 IGBT， 一种主要是用系来做的，就是功率元件。那我们在就是第三类半导体那个篇章就讲到 IGBT 这一件事情，就是我们目前可以用的，如果是用细去做的功率元件，大致上都是 IGBT。那因为它是细，所以它的耐压程度绝对不比第三类半导体，也就是宽能系半导体还要来得强。因此呢，目前就会有第三类半导体，也就是宽能系半导体的功率元件去取代 IGBT 的趋势。那罗姆半导体的这一款绝缘栅极驱动器，它主要就是用来驱动车用的 IGBT 跟就是电晶体所需要的功率 IC。那这一款呢，就是绝缘栅极驱动器很重要的原因是，它是世界上占据百分之五十以上的市占率的一个产品，而它更重要的点在于，它内部的整个晶片。跟整个架构都是由第三类半导体最主要的材料碳化系所制成的电晶体元件，所以它就是一款就是车用的第三类半导体产品。那我们在第三类半导体的那个篇章里面有介绍过罗姆这家公司。那它有一个很重要的地方，就是它是目前第三类半导体里面的碳化系材料生产的最重要的一个公司。那我们在第三类半导体的时候有讲过嘛，就是这种半导体目前最常见的有两种，一种是 Gallium Nitride， 就是。氮化镓还有另外一个就是 silicon carbide， 就是碳化矽这两种材料。那氮化镓主要针对的是高速元件，而碳化矽主要针对的是高功率元件，可以高耐压的功率元件都是使用碳化矽来制造。所以呢，这一款产品呢就宣示罗姆半导体有业界非常精良的碳化矽元件技术。同时呢，它也要继续扩产去维持它这个技术的市占率，也因应未来跟现在正在崛起的就是油电混合车跟就是电动车的时代。那这是我们在新闻上看到的事情。那这个逆变器呢，它主要是装载在我们就是汽车、电动车、油电混合车，就是动力单元上面的逆变器之中。那通常一个逆变器大概会装六个这种杂极驱动单元。那这个逆变器是什么呢？它其实就是我们的变压器。那它的功能是什么？就是我们汽车会有所谓的电瓶嘛。那那个电瓶它其实所存放的是直流电，而且是非常大电流的直流电。那今天，例如说我们要在车上使用，就是车上的车用电子产品，例如说汽车可能会有一些显示器啊，或者是什么导航啊这一类的那种元件。那那些元件它都是需要耗电的，但是它们都是属于消费性电子的产品，所以呢，它们所用到的就是交流电，或者是像是我们一般手机可能也会在车上充电嘛。那我们也是把手机就是插进车里面，我们吃的也是交流电。那,那些交流电从哪里来呢？就是从这个逆变器来，就是我们的汽车的电瓶里的直流电会被转换成就是。交流电来供给这些消费性电子所使用，但是呢，它在使用的过程中就需要一些保护措施，所以就需要这些叫做绝缘闸极驱动器的东西去保护它。什么意思呢？例如说，我们今天是在车上，很多人在用电嘛。例如说，你可能手机要充，一台后座的人也在充电，前座的人也在充电，或者是你可能会用一些比较耗电的产品来插在车上。那这些一大堆的电子产品在这个车上会不会有就是短路或者是用电过高的问题？所以这时候呢，你就要一些保护机制，例如说避免我们的人在用电的过程中触电，或者甚至是车子在运行的时候，它的使用电力不能够影响到车子的运行这一类的。保护措施就是用这个闸极驱动器去做主角的动作。那因为车上的这些运作动力这一类，因为我们车子需要性能嘛，所以我们的功率就要高。那当你有高功率的时候，你的这个电力转换，你就需要一些比较能够耐压的，就是电子元件。因此呢，这一款就是闸极驱动器，它就是一个用碳化系去做的耐压元件。那这一款就是车用的闸极驱动器，它的。有一个很重要的特点，就是它面积很小，它大概是原本我们在一般的车子所用到的那种杂级驱动器的面积的一半。那主要的原因，第一个当然就是因为它使用了碳化系的这样的一个材料，所以它可以。很多不必要的细制层的结合，然后同时呢，就是它也有就是罗姆半导体自己所用的封装技术，所以它能够把整个产品包装成原本大小的一半。那感觉上应该它是受到业界的青睐，也因此就是罗姆半导体才会选择要去扩厂，继续生产它这种新的就是碳化系的技术。好，那就是。关于罗姆半导体，它目前主要在做的东西，就是我们后面要来介绍。那我们之前有提到过嘛，就是罗姆半导体它现在目前的主力是放在所谓的第三类半导体。所以，当你如果谈到第三类半导体的时候，然后你谈到碳化系的时候，你大概就会想到罗姆半导体。那关于碳化系的这个半导体元件呢，就是。在世界的市占率大概，龙母半导体占据了百分之二十 percent。那这个市占率呢？我认为应该是包含所谓的元件跟模组，就是在应用上面可以卖钱的部分，它大概占据就是碳化系这个市场的百分之二十 percent。然后呢，我们之前有提到，就是在第三类半导体的这一块，它除了有元件以外，还包含了晶圆。就是如果我们的晶圆是用细再去长。碳化系的话，这个效能其实是不好的，所以呢，很多厂商都在开发所谓的碳化系晶圆。那目前呢，全世界整个碳化系晶圆在生产的百分之三十 percent 都是由罗姆半导体旗下的一家在欧洲的 C Crystal 的这个公司所生产的。那所以呢，我们可以看到，就是在碳化系这一块，罗姆半导体的野心非常的庞大。然后啊，我们刚刚也有提到，就是扩厂的金额嘛，就是罗姆半导体预计在马来西亚的工厂，它要扩大为原本的一点五倍，投资的金额为八十二亿日元。哎，这个我没有听错啊，非常的少哎。就你看，台积电盖一个就是工厂，光日本就要帮台积电出资四千亿日元。然后罗姆半导体盖一个工厂，扩大为一点五倍，然后只花了八十二亿日元。所以你就会发现，就是第一个关于功率半导体的规模，它其实。比起我们现在的消费系电子，它还是非常非常少的一个量。就是消费性电子，它可能要产的那个金元素很多，所以它刚开始一个厂房就要很大的量。但是对于这种功率半导体，它的需求并没有那么庞大，所以就算扩产，它的投资额也不会太多。然后第二点就是，虽然它是在做半导体产业，但是它跟一般那种。消费型电子的半导体不同，就是它不需要太多太先进的制成设备进到那个工厂里面，所以它的投资的金额呢可以明显的低很多，所以你就会觉得就是在做这样的电子零件业，如果它有技术的话，那它的 CP 值呢其实会比就是一般的半导体产业高很多，就是它可以用少量的金额去维持比较大的获利，就是这是还蛮厉害的部分。好，然后第二。这个呢，我们来看一下，就是今年八月的新闻。就是其实在罗姆半导体，它的新闻不多啦。那八月的新闻呢，主要就是罗姆半导体它打进了就是吉利纯电动车的供应链里面去，就是在中国的吉利电动车要采用罗姆半导体的新一代半导体产品。那吉利汽车的话，它是中国一家民营汽车企业，是一家浙江的公司，同时有在香港上市。但是讲吉利集团，大家可能不一定知道，那就提一下，就是瑞典的车厂 Volvo， 它也是被吉利给买下来，现在是吉利集团底下的一家公司。那关于就是罗姆半导体的策略，它其实从就是一年前开始，它就非常努力地往中国市场迈进，主要就是看上就是整个电动车市场的崛起。那当电动车崛起的时候，它就会需要大量的功率半导体。因此呢，就是罗姆半导体现在掌握了整个碳化系功率半导体的先机，它就有机会在中国扩大它的产能。因为从二零二零年的图表，我们就会发现到。就是罗姆半导体，它其实从二零零零年开始，它的整个营收，就应该说它的营收都没有变。它从两千年开始到现在是二零二零年，它二十年来它的整个营收都维持在就是三千亿日元左右的规模。可是呢，就是。你会发现它的利润啊，从2000年的 25% 到现在只剩下 10%， 其实它少的很多。所以你会发现，其实罗姆半导体它算是一家非常知名的国际企业，但是它也正在经历危机。所以呢，罗姆半导体它从去年开始，它就已经把整个战略往中国移动。然后你会发现，它的就是争财，也目前是疯狂的在争，就是会讲华语的人，就是能够扩大它在中国的市场。好，那介绍了就是关于罗姆半导体最近的新闻。那接着我们就来帮大家科普一下罗姆这家公司，就是罗姆半导体这家公司它到底在做什么？就如果你问我说罗姆半导体在做什么，其实我一时半刻也没有办法回答你，所以我可能会回答你说罗姆半导体是在做功率半导体、功率 IC、功率元件的公司。可是呢，其实我这样说也不完全对，因为罗姆半导体到底它其实并不是大部分的营收都是在做功率元件，它其实有非常非常多的产品线。就是如果你打开罗姆半导体你去看它的制品，你会看到有非常多的东西。就我随便举几个例子，它有在做就是分离式的元件，例如说它可能会做电晶体单一的。元件这个等下再跟大家解释，然后也有在做就是 IC， 就是功率元件，然后他也有在做一些记忆体，就是车用的记忆体，然后呢，他还有在做 LED 的就是驱动器，然后电源 IC， 然后也有在做被动元件，主要就是有电阻，然后还有在做镭射，然后也有在做晶圆代工。所以你就会看到，就是罗姆半导体，它就很像一家很传统的日本公司。就是我们想象一下，例如说 Sony 或者是东芝这些公司，它其实从以前日本就是这种文化，就是他创立一间公司，那家公司就什么都做。所以你看，像 Panasonic 也是什么都做，就是它所有的产品都有在涉猎。就会觉得，哎，日本的公司都是走这种，就是很精，然后很小，然后但是市占不大。大的这种状况，那罗姆半导体就很像是这样子，只是说它的产品线够广，然后它也有很多就是。基础技术超前同业，所以它可以就是常年一直不断地去销售的这样的状况。但是呢，近年来你就会发现它的利润是慢慢下降嘛。那主要的原因就是因为就是慢慢的，当大家各个国家都有钱了，那就会开始去投入去抢，就是罗姆的这个市场。所以罗姆开始也慢慢就是变得需要去跟海外的公司竞争。过去它可能只是一家日式公司，它只要安稳的在自己的技术底下。然后卖自己的产品就可以生活了。可是现在呢，它的利润越来越低的情况下，他就必须去扩大它的产品线跟营收，所以呢，他才会开始在近年来大量投入所谓的就是碳化系的这一块。当然，他是因为他很早以前就在做碳化系这一块的，就是电晶体，所以他对碳化系算是蛮有经验的。只是近年来因为碳化系的崛起，所以他开始去买就是晶圆厂，掌控晶圆材料，然后要去扩张自己。的领域大概像是这样子的动向。那我们先来聊一下，就是螺母半导体在功率的这一块。好了，其实螺母半导体它做的东西，它有分两个方向，一个是元件类，一个叫做就是 IC 类。什么意思呢？就是通常我们在讲元件，我们会讲两种，一种叫做分离式元件，一种叫做 IC。那这两种呢，都是透过半导体工厂去做，只是分离式元件它做出来的东西是一颗一颗小小颗的单一的元件。那如果是 IC 的话，它就是有很多的电晶体组成一个有功能的 IC， 大概是这两类。那如果说你今天去电子材料行，你跟老板说我要一颗电晶体，我要一个电阻，你就买得到那个东西，那个东西就叫做分离式元件。那如果你今天是拆开苹果 iPhone 的那个背板，然后看到有那个黑黑一个被封装好的，那个就是 IC。所以基本上呢，在做半导体，它有分这两种。那这两种在功率的半导体这一块，基本上螺姆都有在做。那罗姆刚开始，它其实就是从这种分离式的半导体起家的一家公司。那到现在呢，它已经就是扩大到各个规模了，就是非常非常的复杂。就是如果我们讲的是碳化系这一个区域，好了，罗姆半导体它拥有晶圆厂，所以它可以自己做自己的晶圆，就是那种还没被制造的晶圆，就是它可以自己长晶啊、切晶，然后变成一个一个碳化系晶圆。除此之外呢，它还有自己的晶圆厂，虽然它的技术不是很高明，大概是65五纳米到130十纳米左右的制程都有在做，就算是业界比较 low 的制程。不过这种用在功率半导体算是绰绰有余啊。然后，所以他们有自己的晶圆厂，有自己的半导体制造，然后也是会开发，就是半导体技术，也是有就是像台积电在做那种制程整合都有。然后呢，除此之外，他们还有自己的模组厂。就是他们可以自己把电路板，然后把自己生产的元件跟 I C 组装到那个电路板，所以他们也有在提供一些就是模组的解决方案。所以你就发现整个螺母半导体，它大概就是一条龙的，在整个功率半导体的上面都有在做。那除此之外呢，就是他们每一个单元都还是有细项可以分开，例如说它的晶圆厂可以单独拿去卖。别人晶圆嘛，那例如说它的半导体厂，它除了做自己的 IC， 然后也做自己的就是单一元件。那除此之外呢，它还能够就是帮人家代工，就是一些比较基本的制程，就是不能像台积电那种太高级的制程，但是简单的制程，罗母半导体也有在接。那罗母半导体很主打的另外一块，就是在整个模组的部分，例如说它可以。替大家去做，就是能够省能源或者是能够高效能的，就是功率配置的这个模组，它都能够帮大家做。所以说，罗姆半导体它的整个产业真的是非常非常的多元，然后每个都很小，但是每个的市占率都不够高，大概就有点像是一个研究所，每个地方都想做一点的那种感觉。只是它最近呢，刚好在碳化系这一块，就是功率半导体这一块，因为它深耕了很。久，所以它其实掌握到就是世界上比较高一点的名额，但是呢，实际上它大部分的产品都是一颗一颗小小的，然后没有太多就是让你觉得很亮眼的部分。那当然还有做镭射，然后又有做 LED， 就你不觉得还蛮神奇的一家公司吗？那接着来带一下就是罗姆半导体的历史好了。那主要会讲历史的原因是因为我们要知道就是罗姆半导体它是一个由就是分离式元件制造起家的公司，那它最早一开始在卖的东西就是被动元件的电阻。那罗姆半导体它是一九五四年所创立的，它那时候呢就名字刚开始的名字叫做东洋电具制作所，然后之后才改名叫做罗姆半导体。那就是它刚开始从草创的时候，在卖的东西就叫做薄膜电阻，是碳薄膜电阻，大概是他们自己有一个就是碳薄膜电阻的技术，所以他就用那个开始来卖钱。那因为在那个时候也刚好是日本自己手做电子制品的时代，就是那时候，例如说像是 Sony 就有自己的随身听嘛，或者是电视，然后这时候就是会需要一些机体电路，但那种电路它不是像现在那种那么精细、那么科技的电路，它就是用很多很多小零件去组装出来的电路。这里在帮大家科普一下，就是我们所谓的电路有分，就是印刷电路跟机体电路，机体电路就是一般现在我们。台积电在做那种，就是很多晶片已经挤在一个小小的空间里面的那种东西，叫做机体电路，就是 integrated circuit， 我们叫做 IC。然后另外一个就是印刷电路，印刷电路就是它会有一个绿色的那种印刷板，然后接着它有很多很多洞，然后你就把那个元件插进去，然后把它焊起来，它还像是这样的概念。然后像是我们以前在学校用的那种面包板，它其实就是很类似。就是印刷电路的概念，就是我们有个面包板，上面有一堆洞嘛，然后就把你的元件插进去，然后兜成那个电路，那个就跟我们现在的就是印刷电路，它其实是很类似的功能，只是印刷电路会把它焊死，但是面包板就是我们可以把它拔掉，然后再重装这样子，大概是类似这样子的概念。好，那所以呢，就是罗姆半导体刚开始就是以。电阻起家，所以罗姆半导体它的名字叫做 Rom， 就是 R O H M， 它其实是 R 点 O H M， 这是它一开始的 logo， 什么意思呢 ？R 嘛，大家都知道欧姆定律就是 R 等于 V 除以 I， 所以那个 R 代表的意思就是电阻，那后面那个 O H M 呢，就是欧、oh、姆的意思，就是电阻的单位是欧姆，所以刚开始罗姆半导体这个名字它的目的就是我要卖电阻器。所以它就是 R 点 O H M， 就是 Rom 的意思。那最后呢，就是它把它的整个 logo 就改成了现在看到，就是只有写 R O H M， 所以你就会觉得它叫做罗姆，其实它叫做 R o 姆的意思。好，那它从1967年开始，它又开始自己做自己的电晶体。然后跟一些就是二级体来卖。那电晶体跟二级体有什么不一样？就是电晶体目前常看到的有两种，一种叫做就是双极的，一种叫做长效的。那双极的话，就是它是用 P-N 半导体的界面接起来的，这种概念叫做双极半导体。那如果是我们现在台积电在做这种的，都是有一个薄薄的氧化层去让它导电，这个叫做场效的。那这两者呢，基本上功能都是用来做开关，只是例如说你可能在类比跟数位的 IC 上面会有不同的功能，但大体而言都是可以拿来当成开关来使用，就是你对电极加一个电。压之后，你可以把这个开关给打开，然后让电流通过去，类似这种概念。那二极体的话，其实也类似开关，它就是一个 P 型半导体跟 N 型半导体的界面。那接了之后呢，它就会变成是有一个你必须要加某一个特定的电压，它才会产生电流的这样的一个机制。所以你就可以。利用这个机制来控制要不要让电路导通，大概是这样的概念。那所以罗姆半导体呢，它其实有大概刚开始制造的前几十年，它都是在卖这种单一的零件，就是二极体或者是电阻器，然后电晶体。然后之后呢，他开始慢慢就是有在做一些新的研发，例如说他开始把他的技术走向去做 IC 的部分。所以接着呢，龙武半导体就开始准备出自己的晶圆厂，然后同时呢，他开始去开发自己在功率上面的这一块。就是他跟别人不一样的地方，就是他卖电晶体之后，他就开始觉得，哎，就是一般的电晶体还不够，我应该要去试试看走功率路线。然后，所以他就押宝在碳化系上面。他大概从十几年前他就一直在做碳化性电晶体，然后开发成功之后，就一直在卖这种就是单一的碳化性电晶体的元件。然后直到近年来，因为碳化系的。晶片也开始受到欢迎，所以他才开始就是夹着自己过去的经验，然后加入就是碳化系的 IC 领域这样子。那我为什么会知道罗姆很早就开始做碳化系电晶体？主要的原因是因为我记得我在研究所的时候，其实我就想要到京都来念博士班。然后我那时候就开始在研究，就是京都大学的教授里面有哪些老师在做什么。然后我那时候就有查到，就是京都大学的电子系，然后它里面就有老师是专门在做碳化系的研究，然后就有跟罗姆在做产学合作的概念。所以那时候就觉得，哎，好酷哦！我那时候就认识了罗姆这一家公司，就是从我要找留学这一块，然后开始认识的。所以我那时候就知道罗姆是一个，就是在功率的电经理上面。很红的公司，但是我还是不知道他大概在做什么啦。那如果大家有兴趣的话，大家可以去看罗姆半导体的那个 YouTube， 你会看到就是这个公司的介绍，各个产品，然后跟各个提案都是五花八门。那我觉得这也是一个很有趣的地方，这就很像是他把这个公司当成是一个，就是类似贝尔研究所那种感觉，就是有点 IBM 那种感觉，就是大家都在一个实验室里面开发新东西。那如果觉得哎这个东西不错，就卖卖看，哎发现可以赚钱，就再投入再去做另外一个产业，大概像是这样子。所以他这个公司大概就是数十年来一直用这种实验室风格的。方式再去进行他的商业，那这还蛮明显的，就是2020年，就是罗姆的创社社长佐藤延一郎他过世了。那文献上就有提到说，就是佐藤严一郎，就是他是一个个性很内向的人。那当初呢，他就是带着技术，然后创立了这家公司嘛。那他曾经告诉他身边的人说：“哦，我做不了营业，所以他通常都会把他的营业这一块交给其他人去做。不过因为他是社长嘛，所以社长如果是内向的，这整个公司大概就是一个很内向的公司。那现在新任的社长叫做藤原中信，他就说呢，就是如罗姆半导体因为业务的就是这一块其实是很弱的，所以他从就是上任之后他就开始疯狂的出差，就是像是他现在到中国去，就是即使是疫情期间他也是到中国去不断的去销售罗姆半导体的产品，所以你就知道就是罗姆半导体他过去的这个风格啊，其实就是他原本的那个社长所带出来那种类似实验室工程师研究员，然后顺便卖钱的这种感。感觉，那现在呢？因为罗姆半导体，它必须要在世界掌握先机，同时维持它的利润嘛，所以它就不得不开始走向营业这一块。那这个营业到底能不能够奏效呢？我们就继续看未来的趋势，但这包含就是电动车能不能够慢慢的崛起，这是一个很重要的趋势。那罗、啊、姆半导体呢，从今天就加入了我们的半导体宇宙，所以未来呢，如果有相关的新消息呢，我会在不定期的，就是介绍给大家。好，那这就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。